0: Jetzt geht's los. Du hast gefragt. Das ist eine Themenserie, die wir jetzt heute durchstarten. Und ich freue mich so sehr darauf. Wir haben euch die Frage gestellt, am Heiligabend, bei unseren Heiligabend-Gottesdiensten. Dort haben wir natürlich sehr, sehr viele Gäste. Mehr wie, eben, mehr wie je zuvor. Jetzt im Dezember letztes Jahr 2017 haben wir mehr Gottesdienstbesuche wie je zuvor. Und, und natürlich Verwandtschaft, Freunde von euch und, und jede von uns hier haben eben die Frage äh, auf, ein, auf einer Karte geschrieben. Und es ist sehr, 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 sehr spannend, immer die Zettel durchzulesen, die, die, die Themen, die kommen. Und, äh, und so mehr dazu hier in, einem, in ein paar Sekunden ganz kurz etwas zu unterstreichen. Mom, es ist toll, dass du das eben unterstrichen hast in Bezug auf diese Missionsreise nach Indien. Es ist nicht nur für junge Leute, eigentlich ist, ist, es findet es nicht statt in, in, in den Ferienzeit im Herbst. Und so ist es eigentlich mehr maßgeschnitten, also für Erwachsene und diejenigen, die keine Schule haben in dieser Zeit. Und so bitte geht zu diesem Infotreffen und, und ihr fragt euch bestimmt, warum gibt es hier diese Hocke? Wir gestalten den Thema heute ein bisschen anders anhand von den Fragen, die ihr gestellt habt. Jedes Mal, ich staune immer, einerseits ist es ermutigend, auf der anderen Seite, ich denke, hm, interessant, jeden, äh, jedes Mal, wo wir die Frage stellen, was habt ihr für Fragen, es kommen überwiegend Fragen über Beziehungen. Und, und so, dieses Mal, es war nicht anders. Und so, wir werden hier ein, eine Art Panel-Diskussion äh, haben, hier in ein paar Sekunden. Und, und zu welcher aus unserer Leidenschaft kommen. Und wir werden ein sehr, sehr spannendes Thema heute behandeln. Bevor Sie kommen, ich möchte gerne uns ermutigen, gerade in diesen nächsten paar Wochen, diese Fragen... Die wir behandeln, gibt es auf diesen Flyer, was jeder, glaube ich, auf, ein, auf seinen Sitzplatz, also heute, zu, äh, eben zu finden hat. Und ich möchte uns ermutigen, dass anhand von diesen nächsten Themen, dass ihr, ihr geht hin, ihr nimmt diese Flyer mit und ihr betet dafür, Gott, was, äh, was kann ich tun? Äh, Wem kann ich einladen? Diesen Themen sind maßgeschnitten für eure Freunde, für, für, für eure Bekannten. Und dass wir wirklich gezielt im Gebet vor Gott gehen. Gott, wer braucht Antworten in, in diesem Bereich? Und dass wir hingehen und dass wir Menschen einladen. Und, und zusammen können wir eben einen Einfluss in, in, unsere, in unsere Stadt hier haben dadurch. Ich möchte gern äh, eben das Team hier äh, auf die Bühne einladen. Ihr könnt jetzt kommen. Und, und ihr könnt eben schon eure Plätze finden. Und so wie sie kommen, ich stelle sie ganz kurz vor. Und zwar, das ist die, die Sigrun, also hier ganz links von mir, die Sigrun Bohle und sie hätte eigentlich zusammen mit ihrem Ehemann hier sitzen sollen. Wir haben gestern Bescheid bekommen, eben es geht ihm gar nicht gut, jetzt momentan so also eine schwere Grippe und, und und so eben. Er hat sich eigentlich vorbereitet, mir seine Notizen geschickt und so ein Punkt, was er hätte bringen sollen, bringe ich heute. Aber äh, Peter und Sigi, sie sind seit Jahren Teil der Leidenschaft in dieser Gemeinde. Sie tun sehr, sehr viel und Peter ist eben ein Teil vom Ältestenkreis hier ist ist unser Executive Team und ist auch gleichzeitig im Vorstand. Und dann äh, Chris und seine Frau Clarisse, sie leiten unsere Jugend schon seit fünf Jahren, jetzt offiziell über fünf Jahren und, und sind auch über fünf Jahre verheiratet. Und wie lange seid ihr verheiratet, Siggi?
1: Ähm, nächsten Monat sind 27 Jahre.
0: 27 Jahre, wow, wow. Und ja, yeah, und Pastor und Gloria haben sich getraut. Ihr habt es richtig gemacht. Und dann meine Frau und ich, wir sind 22 Jahre jetzt verheiratet. Wow, ich musste kurz überlegen. Und, und so sind wir die Profis in Bezug auf Beziehungen? Überhaupt nicht. Wir möchten das hier gleich am Anfang sagen. Wir sind nicht die coolsten in Bezug auf Ehe und, und Beziehungen. Überhaupt nicht. Wir, wir stehen auch mittendrin, uns zu verbessern und, und, und wirklich Gottes Prinzipien anzuwenden. Das Thema, was wir heute anschauen, wir, wir nennen es ganz nah und doch so fern. Ganz nah und doch so fern, wie man Intimität in der Ehe zurückgewinnen kann. Wie kann man Intimität in der Ehe zurückgewinnen? Und das Wort Intimität kann, kann glaube ich in diesem Augenblick in die, in die Irre führen, weil, weil das, was wir heute eigentlich behandeln, weil ihr habt in Panik bekommen, wo wir euch angerufen haben. Was müssen wir erzählen? Und, und zwar, wir sprechen eigentlich hauptsächlich über das, was wir nennen innige Vertrautheit, wie können wir diese innige Vertrautheit in unsere Ehen zurückgewinnen? Und, und dann, wenn das stimmt, wenn die Herzen wirklich einander finden in der Ehe, dann stimmt die Intimität. <lacht> dann stimmt die Intimität, wenn diese innige Vertrautheit vorhanden ist. Und so, wir möchten gerne das Thema unter, unter die Lupe nehmen und, und wir haben alle hier ähm, eine Rolle zu spielen in unsere Beziehungen. Und wenn du denkst heute, äh, aber ich bin nicht verheiratet oder ich war verheiratet oder äh, ich möchte gerne heiraten oder ich möchte mich nicht, äh, ich, meine, ich möchte nicht heiraten, äh, ich möchte mich nicht heiraten, ich möchte nicht heiraten. Äh, es ist egal wir wir versuchen diese Themen immer zu gestalten damit jeder etwas abgucken kann und wenn du single bist du möchtest heiraten umso gezielter solltest du zuhören damit du damit du richtig durchstarten kannst in deine ehe und 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 wenn du schon mal verheiratet warst und und vielleicht ein paar Punkte die wir heute ansprechen du du merkst ja daran hat's gehapert in in meine ehe damals und 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 somit können wir diese Prinzipien weitergeben. Jeder kann hier etwas abgucken. Und auch für unsere Beziehungen, alle diese Themen, die Punkte, die wir heute bringen, kann man in, in fast jeder Art Beziehung eigentlich verwenden oder, oder benutzen. Ähm, und so, wir möchten gerne mit einem Vers hier durchstarten. Ihr müsst mir helfen, vielleicht so also da hinten am Computer, ich habe mein, mein Gerät nicht dabei. Aber ich möchte gerne hier kurz durchstarten mit einem Vers, die Jünger haben zu Jesus gesagt, und das ist der Leitvers für diese ganze Themenreihe: Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte des Ewigen oder die ewiges Leben schenken. Und so die Jünger haben quasi buchstäblich gesagt, Gott, wir haben, wir haben Fragen um das Leben und, und wir brauchen Antworten. Aber wohin sollen wir sonst gehen? Wir wollen zu dir hin. Und ich möchte hier kurz einflechten, er ist immer der richtige Quelle für alle, für alle Antworten, die wir überhaupt im Leben suchen. Der, der, der Gott aller Götter, der König aller Könige, Jesus Christus, er hat die Worte des Lebens, die unsere Gesellschaft braucht, die wir so dringend brauchen, für unsere Ehen, für unsere Beziehungen und, und, und dann eben hier heißt es wir glauben und wir haben erkannt dass du der heilige Gottes bist und wenn du das noch nicht erkannt hast heute wäre vielleicht dein Tag wo du erkennst Jesus Christus ein für allemal sei du Herr in meinem Leben und, und so ich möchte beten und dann starten wir durch Gott ich danke dir dass du hier bist dass du großartig bist, dass du uns liebst, dass du es mit uns gut meinst. Wir wollen für dir lernen. In Jesu Name. Amen. Ich dachte, damit wir hier so richtig durchstarten können, um, es wäre gut, oh, danke schön, es wäre gut, dass wir uh, euch ein, ein, ein bisschen besser kennenlernen. So, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben euch vorbereitet. Nicht, dass ihr hier im Stegreif Antworten bringen müsst. Und, uh, und so, Ziggy, wir fangen bei dir an. Was... Eben jetzt in Bezug auf eure Ehe. Was ist deine Lieblingserinnerung an deine Umwerbenzeit in deiner Beziehung?
1: Also erst muss ich überlegen, weil es schon sehr lange her ist. Also ich meine die Umwerbungszeit. ähm ähm, aber mir ist was eingefallen. Und zwar, ähm, man denkt jetzt vielleicht irgendein Geschenk oder ein Diamantring oder irgendwas anderes, aber es ist eine Tat. Und zwar, eigentlich oute ich mich jetzt gerade hier, weil es ist eigentlich sehr peinlich, was ich euch jetzt hier erzähle. Und zwar, ich war damals bei Peter zu Hause. Er hat damals noch äh, bei seinen Eltern gewohnt in der Schweiz und dann bin ich am Abend heimgefahren. Und er hat mir gesagt, wenn du, also mit meinem schönen, coolen Jeep, ich habe einen coolen Jeep gehabt, so einen coolen, coolen, alten Jeep. Und ähm, er hat mir gesagt, wenn du zu Hause bist, dieses Auto war schon sehr alt, deswegen, wenn du zu Hause bist, ruf mich an, sag, dass du gut angekommen bist. Und ich, ja, ja, mache ich. Und dann bin ich heimgegangen, bin ins Bett und hab's vergessen. Und wir hatten damals noch keine Handys. Und dann ähm, hat er mir dann ein paar Tage später erzählt, ja, ich hätte ihn ja nicht angerufen, hat sich dann Sorgen gemacht und... Er ist dann den ganzen Weg zu mir nach Hause gefahren in der Nacht und hat geguckt, ob das Auto vor der Tür steht und ist dann wieder heimgefahren. Und es war eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Und ähm, das ist für mich so, oh, das hat er für mich gemacht. Und das war so, oh, er passt auf mich auf. Und es hat mir viel bedeutet, obwohl es mir so, es ist mir heute noch peinlich. Und das ist etwas, wo ich mich gern daran zurückerinnere, ja, oder, ja, okay. mehr oder weniger.
0: Wie sieht es bei euch aus?
2: Also ich muss an eine lustige Situation eigentlich denken und zwar, wir sind eigentlich schon lange befreundet gewesen und wir waren zu der Zeit, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt und wir sind dann irgendwie ähm, joggen gegangen mit anderen Leuten noch und wir haben eigentlich relativ wenig Zeit davor zu, zu zweit verbracht, sondern immer mit anderen Leuten noch. Und dann bin ich rausgekommen und ist irgendein Nachbar gerade vorbeigekommen und er so, zu allen, alle haben es gehört, hey, bist du, äh, ist es deine Freundin? Und ich war ganz schnell, nein, 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 weil zu der Zeit, wir waren beste Freunde, beste beste Freunde natürlich und äh, sie hat es gedacht, ich habe es nicht gedacht und so weiter. Und deswegen, ich musste ganz schnell den Schein wahren und ich musste einfach an diese lustige Situation denken. Es war so, wir haben lange Zeit Freunde-Zeit gehabt, gell? Ja.
3: Ähm, ich habe an, an eine Situation gedacht, ähm, da war jemand zu Besuch eigentlich für mich übers Wochenende.
4: Also ein junger Mann war da und er war in dich verliebt und kam hierher, um dich <lacht> zu sehen. Ja.
3: Also, ähm, und wir waren essen an dem Abend mit, mit einer großen Gruppe, mit ein paar Leuten und so, da wo jetzt Wasserkönig ist. Oder wie der heißt. Auf jeden Fall sind wir dann da raus. Wir haben gegessen und gezahlt und alles. Anständig wie wir sind natürlich. Und dann ähm, irgendwas war lustig zwischen uns. Ich weiß nicht mehr so genau die Situation. Und eben auch, weil du gesagt hast, wir waren schon sehr lange befreundet auch. In der Zeit waren wir nicht so eng befreundet. Ähm, auf jeden Fall war irgendwas lustig und der Chris nimmt mich so um Bauch und schwingt mich einmal da über diesen Platz und ich war so Okay, aber es hat ähm, es ist ein Moment eigentlich, an den ich mich gerne zurückerinnere. In dem Moment war es mir ein bisschen unangenehm, weil ja dieser Kerl da aber ähm, was, was zwischen uns in unserer Beziehung ähm, cool war in dem Moment, in der Situation. Aha,
0: und, und, und würdest du das heute tun? Also Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber sie bekommen jetzt das zweite Kind und äh, würdest du sie an den Bauch packen und rumschwingen? <lacht> 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 ja. Okay, oh, ich bin jetzt noch... Okay, noch eine Frage, noch eine Frage. Und vielleicht könnt ihr das eben ganz, ganz kurz zusammenfassen mit ein, zwei Wörter. Aber was ist die eine Sache, die du an deinem Ehepartner oder Partnerin am attraktivsten findest, Clarisse?
3: Also, erst wollte ich eigentlich einen lustigen Witz erzählen. Der Chris fand ihn nicht lustig und normalerweise bin ich immer lustig. Deswegen erzähle ich ihn euch nicht, sonst ist es ein bisschen peinlich. Ähm, aber eine Sache, und ich weiß, das klingt sehr... Heilig, aber eine Sache, die ich extrem schätze und sehr liebe am Chris ist, wie er Gottes Wort studiert und er ist nicht jemand, der einfach nur stille Zeit macht oder in der Bibel liest und so über die Verse schlendert oder so. Chris studiert wirklich die Bibel ständig. Er ist immer ober am Verse raussuchen und im Urtext Kram und Zusammenhänge und überhaupt, ich höre ganz oft ja und im Urtext und überhaupt und irgendwelche Bibelferse und mit was er sich gerade beschäftigt, aber das ist was, was ich sehr attraktiv finde, wo mich begeistert, wie tief er studiert und nicht einfach nur oberflächlich Gottes Wort liest oder einfach Zeit verbringt mit Gott, sondern er studiert es auch und das ähm, schätze ich extrem an ihm.
0: Chris, wie sieht es bei dir aus?
2: Deine Ausstrahlung, ich glaube, ich bin seit zehn Jahren jetzt hier in der Gemeinde und ich habe sie eigentlich relativ schnell gesehen gehabt und ich glaube einfach, dein, einfach ihre Ausstrahlung, wenn sie in den Raum reinkommt, dann ist Clarissa da, es gibt ja. nichts, was irgendwie ja. dann noch da ist, sie ja. ist da ähm, und das ja, was ich am attraktivsten finde.
1: Ähm, bei mir ist es ähnlich wie bei Clarissa, einfach seine Ernsthaftigkeit, wie er mit Gott geht, wie er beständig einfach an Gott dran bleibt und... Ähm, er macht keine halben Sachen, geht keine Kompromisse ein, für ihn hat Gott erste Priorität und er ist für uns einfach das, das geistliche Haupt in der Familie und auf ihn kann ich mich einfach hundertprozentig verlassen. Sein Name heißt Peter, der Fels und er ist wirklich ein Fels für mich und auch für andere und ich weiß, er würde für mich alles tun. <lacht> er fährt so weit für mich. Und ähm, <lacht> aber er würde auch für andere ganz viel tun, ja. mhm. Mhm. für viele andere ähm, und das schätze ich so sehr, mhm. deine Liebe einfach, äh, ja. habe ich deine? Seine Liebe <lacht> für Menschen genau und, und was würde Peter über dich sagen? Er sagt du es Okay, ich, kann, ich
4: kenne die beiden, bevor Moment, sie überhaupt
1: verliebt ja, war.
4: Ich, ich rede jetzt Was? <lacht>
1: <lacht> er, ich habe ihn zu Hause gefragt, was würdest du so über mich sagen? Er hat gesagt, er würde alles an mir lie Er liebt alles an mir, so. Und aber, was er sagt, das hat er immer gesagt, weil ich kannte sie, bevor sie überhaupt einander
4: kannten, das Sigis lange Beine. <lacht> ja, so, ja.
1: Und meine Füße, die liebt er meine auch. schöne Füße. Die waren auch wichtig für ihn. Und jetzt,
0: wollen Sie jetzt, jetzt, wissen, wo ich, was
1: ich über Will
4: ich liebe? Hearing, yeah. Seine Hände. Er ist geistig und all dem, das liebe ich auch. Aber ich liebe seine Hände, ich finde die Hände so wichtig. Und er hat schöne, starke, schöne Hände.
0: Okay. Das ist nicht mein Herz oder meine Hände. Das sind deine Hände. Es gibt es gibt einen Spruch auf auf Englisch. Ich weiß, warme, warme Hände, warmes Herz. Warme Hände, warmes okay. Also gut.
4: Sind sie schwitzig und stinkig.
0: <lacht> okay. Ich möchte gerne... Folgendes sagen wir sprechen hier von inniger Vertrautheit und deswegen eben das, das war wichtig quasi eben alles quasi eben wir haben jetzt gerade den Tisch bedeckt damit wir, damit wir jetzt reinschauen können ähm, was, was bewegt uns und, und, und was braucht es für diese innige Vertrautheit in unsere Beziehung, weil alle diese Dinge, eben auch meine Hände, sie werden auch eines Tages alt und, und, und so weiter. Aber was ist es, was, was diese, zu dieser innigen Vertrautheit in unsere Beziehungen führen und, und so, wir bauen Vertrautheit. Wir bauen, wir, wir, wir bauen Dinge in unsere Beziehung hinein, damit wir diese Vertrautheit genießen können. Es passiert nicht von alleine, genauso gut wie ein Haus nicht von alleine gebaut wird. Wir müssen daran arbeiten, damit das Haus besteht, damit das Haus eben richtig auf den richtigen Fundament steht. Und ich möchte Folgendes sagen, jeder kann ein Haus bauen übrigens, aber nicht jeder baut ein Zuhause. Wir, wir müssen daran bauen, wir müssen, wir müssen die richtigen Prinzipien anwenden. Und deswegen, wir, wir müssen zu Jesus Herrn heben. er ist derjenige, der wurde das, diese weise Worte uns äh, gibt und, und Anweisungen für das Leben. Und jeder kann heiraten, aber nicht alle Ehen werden gebaut, um zu bestehen. Egal was kommt, egal welche Stürme kommen, nicht alle Ehen sind voller Vertrauen, Liebe, Intimität, wie Gott sie konzipiert hat. Und so wir sehen das als Teil unserer Missionsgemeinde, in diesem Bereich zu lehren und immer wieder und immer wieder. Und so, wenn wir Punkte heute anschauen und ja, das haben wir schon mal gehört, bitte, 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 bitte sei nicht so tordig und, und das eben, dass du jetzt abschaltest. Diese Dinge müssen wir immer wieder, immer wieder vor Augen äh, halten. Und ich möchte auch hier kurz einflechten, dann legen wir los. Wir können das schaffen. Ja. Wir schaffen das. Wir, wir packen das, meine Lieben. Wir werden zu Vorbilder in unserer Gesellschaft, was Ehe, was Familie anbelangt. Wir können das schaffen. Wir kriegen es hin mit Gottes Hilfe, mit Seiner Kraft in uns, mit seine, mit 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 der Geistesführung in in uns am am Werk. Wir schaffen es, aber wir müssen fleißig sein. Wir müssen zuhören, was zu tun ist. Und und so wir 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 schaffen das. Ich möchte uns Mut machen heute und dazu in, zu, zu inspirieren. Wir schaffen das, wir packen das zusammen. In Jesu Name. Und so, Schritte, um mehr innige Vertrautheit zu erfahren. Schritte, um mehr innige Vertrautheit, und das führt zu Intimität in die Ehe, wie wir gesagt haben. Und Siggi, ich dachte, wir fangen bei dir an.
4: Und ich wollte davor oh, was sagen. Ja. Aber es ist okay, es ist okay. gemacht. Okay, ist okay. okay. Sorry. Du, unser Ablauf folgt ja nicht, aber das ist okay. <lacht> okay. Um, wir wir wollten ähm, Sigi fragen, wegen Respekt, dass wir unsere Männer respektieren, weil das ist, was ich an Sigi schon immer beobachtet habe, wie sie Peter sehr respektiert und Peter ist manchmal, gell, nein, ähm, nach so vielen Jahren und so, deshalb, Sigi, wie, wie machst du das, deinen Mann zu respektieren, nach all diesen Jahren, weil du tust es immer noch, du bist ein Vorbild in, in diesem Bereich, so erzähl uns. Danke.
1: Um Respekt hört sich sehr militärisch an, so er ist der Befehlshaber und ich habe zu gehorchen, so ist es überhaupt nicht. Ich sehe es mit Gottes Augen und was Gott dazu sagt und ähm, es gibt ein Vers in Philippa 2, 3 plus 4 ähm, und da steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was den anderen dient. So diese, dieser, diese Stelle, achte den anderen höher als dich selbst, das ist für mich so eine Richtschnur, ein roter Faden in meinem Leben geworden von Anfang an. Ich will andere höher achten als mich selbst und vor allen Dingen mein Ehemann will ich höher achten als mich selbst und ähm, wo es auch dann steht, dass ähm, achte auch auf das, was was den anderen angeht oder was wie was wie du ihm dienen kannst. Das heißt, ähm, du kannst, du sollst auch auf dich achten. Das beruhigt mich sehr, weil manche vergessen sich dabei und achten nur noch auf andere oder auf den Partner und sie gehen dabei verloren, ähm, aber du musst beides tun, auf dich achten und auch auf den anderen achten. Und ähm Respekt ist für, also was ich gelernt habe, für, für Peter ist Respekt. Wenn ich ihn respektiere, ist es für ihn wie wie Öl im Getriebe oder Öl in einem Motor. Ähm, ein Motor, der kein Öl mehr hat, irgendwann wieder kaputt gehen. Und wenn ich ihn nicht respektieren würde, wenn ich ihn nicht ehren würde, nicht wertschätzen würde, er... Einfach, es wird etwas in ihm sterben, etwas absterben. Und ähm, in Wikipedia habe ich geguckt, was heißt Respekt eigentlich? Ähm, und dort steht, Respekt bezeichnet eine Form der Wertschätzung, der Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gegenüber einem anderen Lebewesen. Hört sich sehr lustig an. Also dieses Lebewesen wäre jetzt mein Mann. Ähm, ich schätze ihn dadurch, indem ich ihn respektiere. Ich, ich gebe ihm Aufmerksamkeit, ich nehme ihn wahr, ich kümmere mich um ihn, ich ehre ihn. Ja, Ehren, das ist, hört sich auch sehr hoch, aber es ist wirklich, du kannst jemanden ehren, Es ist okay. Ähm, und ich glaube, für eine gute Ehe gibt es drei Punkte und der eine ist gute Kommunikation, gute Konfliktbewältigung und einen respektvollen Umgang miteinander. Und ich glaube, das ist eins von den wichtigsten Säulen. Ähm, das ist eigentlich das A und O. Wenn du Respekt hast mit deinem, für deinen Partner, dann kannst du auch mit ihm streiten. Dann kannst du auch Dinge ansprechen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Und ähm, Es beinhaltet einfach alles, wie wir, mit, wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden und ähm, wie wir miteinander umgehen. Und ich habe schon oft Paare gesehen, die so negativ einfach ähm, übereinander gesprochen haben in der Öffentlichkeit und das ist etwas, was mir so wehtut, weil man, man, man zerstört ganz vieles dadurch und das habe ich von unseren lieben Gründungspastoren von Anfang an gelernt, das haben sie uns beigebracht, sprich niemals negativ über deinen Partner, nicht ja. vor deinen Freunden, nicht von deiner Mama, vor deinem Papa ja. oder sonst wo, ehre ihn, respektiere ja. ihn, weil es passiert was, Gott hat uns geschaffen, ähm, er hat die Erde geschaffen mit seinen Worten. Er hat es zu seinem Ebenbild geschaffen und er hat uns diese, Gena diese Schöpfungskraft auch mitgegeben, diese schöpferische Kraft durch Worte. Und wenn du mit Worten deinen Partner klein machst, du zerstörst et etwas. Und Same wird gepflanzt, dieser Same wird gepflanzt und irgendwann wächst er und bringt Frucht hervor und wir wissen nicht, was in der Seele passiert, wenn du wenn du jemanden klein machst, wenn du ich spuck hier, wenn du jemanden dauernd nur schlecht machst, ähm, es passiert was in deinem Partner und ähm, ich versuche ich versuche es wirklich, das nicht zu tun, bis auch weil wir ein Kind haben, auch er muss es lernen, dass das was es heißt Respekt zu haben und gut miteinander umzugehen und ähm, natürlich hat mein Mann auch Macken <lacht> ähm, niemand ist perfekt, ich auch nicht und ähm, ich habe hier Macken geschrieben und er hat das Ding durchgelesen übrigens und er hat geschrieben, nebendran ein Smiley gemacht, bitte, <lacht> so lustig ähm, so ein Schlingel und am Schluss hat er mir übrigens eine Eins geschrieben ein, eine Note, ein <lacht> so ein Stinker <lacht> Okay, also gut. Also er hat auch Macken und ähm, ich habe mir auch gefragt, ob ich das sagen darf heute. Ähm, zum Beispiel, er ist, er, ihn interessiert nicht so Computer. Also er ist, er braucht natürlich einen Computer in seinem Leben und er bedient ihn auch, aber es ist nicht seine erste Leidenschaft oder handwerkliche Dinge oder so und ich bin einfach da ein bisschen besser drin. Ich kann eher mit Computer umgehen oder wenn was kaputt ist bei uns zu Hause, dann kann ich es auch reparieren meistens, nicht immer, aber manchmal und er macht es auch nicht gern. Er hat ganz, ganz, ganz viele andere Stärken und ähm, da bin ich nicht gut drin. Und ähm, Aber ich könnte ihn jeden Tag, oder nicht jeden Tag, aber vielleicht ab und zu klein machen. Ich könnte mich so lustig machen über ihn, aber das mache ich nicht. Das tue ich nicht. Ich habe mich entschieden, er hat seine Begabung und Gott hat ihn mir an meine Seite gestellt und ich habe meine Begabung, dafür kann ich nichts. Und so ergänzen wir uns gegenseitig, was wunder, wunderbar ist. Und ähm, ich glaube einfach auch, man muss sich entscheiden, respektvoll zu sein. Das ist nicht immer nur ein Gefühl, so wie Liebe, sondern vielleicht musst du dich wirklich ab heute entscheiden. Ich werde heute meinen Mann respektieren. Und wenn vielleicht die Worte nicht so rausflutschen, wie du es gern hättest, dann bitten den Heiligen Geist, dass er an deine Tür kommt, an deinen Mund, ja. und dass er aufpasst, dass du die guten Worte über deinen Mann sagst.
0: Sehr okay. Sind okay. weise Worte. Ich schätze euch so sehr, Sigi, Peter. Und Peter, du guckst vielleicht jetzt live. Chris, jetzt vielleicht ein Wort eben, an, an, an uns Männer in Bezug auf, eben wir haben ähm, dir den Punkt gegeben, if, was heißt es von Herzen zuzuhören aus Mann?
2: Ähm, ich muss an Intimität, natürlich Männer denken vielleicht eher gleich an Sex oder so. Und ich muss einfach am Anfang von der Bibel ähm, heißt eben Adam und Eva, habt ihr schon mal davon gehört, oder? Da heißt Adam hat Sex mit Eva steht in den was weiß ich in der neuen Übersetzung aber wenn du Luther Übersetzung nimmst dann steht dann da Adam erkannte Eva und ich fand das immer so interessant weil ich war so warum nennen die das erkannt durften die das früher nicht sagen aber es ist, das steckt so viel mehr in diesem Wort drin in Intimität wo es heißt eben du musst die Person kennen und deswegen passiert es und deswegen kennen bedeutet so, so, so viel mehr. Nicht, ich kenne jemanden, sondern es ist so, ich kenne diese Person und es hat so viele Facetten unter anderem natürlich auch diese Facette. Ähm, genau, deswegen ähm, Zuhören mit dem Herzen. Ähm, wer mich kennt, ich bin eine sehr neugierige Person. Das heißt ich will immer alles wissen, am besten von euch. Nein, aber ich habe immer meine Ohren offen und man hört Gespräche zu, auch wenn man vielleicht gar nicht zuhören sollte, weil man will immer alles wissen und überall Bescheid wissen. Wenn wir essen gehen oder so, es ist also fast jedes Mal, oh, guck mal, was die gerade sagen und guck mal, weil, oh, voll spannend. Auf jeden Fall, das heißt, eigentlich würde ich von mir sagen, ich bin eigentlich ein guter Zuhörer, weil ich es muss, weil ich bin ja neugierig. Ähm, aber vielleicht kennt ihr das, in dem Moment, wo man selber was sagen will, dann ist man nicht so der gute Zuhörer. Und das ist da, wo ich mich immer wieder habe, wo ich dann merke, oh, wann bist du endlich fertig, wenn sie mir irgendwas erzählt und ich denke, oh, wann bist du endlich fertig, ich will doch jetzt endlich reden, ähm, ich möchte doch dazu was sagen oder ich möchte mich jetzt dazu verteidigen oder ähm, ich weiß doch sowieso, ähm, sowieso schon, was du jetzt gerade sagen möchtest und dann geht der Satz viel zu lange, viel, viel zu lange und siehst du, so, ich weiß, ich weiß und dann unterbreche ich dich und dann sagst du, unterbreche mich nicht und es ärgert dich und ähm, bei mir ist dann immer so, oh Mann, oh, lernt doch endlich dem, meinen Mund zuzumachen, meinen Mund zuzumachen <lacht> um, oder, ähm, eben wenn du dann irgendwas erzählst und es ist so, ja, ich hab's verstanden, du musst nicht noch 500 Ecken ablaufen und ich hab's verstanden und es ist so, aber in dem Moment respektiere ich sie und sage, hey, ich will zuhören, ich möchte zuhören und, ähm, oder man denkt in der Zeit, wo, ähm, wo sie redet, man denkt über andere Sachen nach, ah, wie kann ich den Computer anschließen, das und das Problem erledigen oder mein Auto fährt irgendwie, ist es, irgendwas ist am Auspuff und man kann nicht richtig zuhören und deswegen, wenn ich an zuhören denke, von Herzen zuhören, das hat sehr, sehr, sehr viel mit unserer inneren Haltung zu tun, ja. mit dem, wie ich mich gegen, also in dem Moment, wo ich zuhören möchte, erste Frage, möchte ich überhaupt zuhören? Wir haben zwei Ohren bekommen, die hören sowieso die ganze Zeit, aber es ist so, um richtig zuhören zu können, müssen wir aktiv, also unser Inneres, wir sagen, hey, ich möchte jetzt zuhören, ich möchte ähm, hören, was du zu sagen hast. Ähm, und ähm, ich muss an Musik denken, ich, wenn ich ein Album, ein neues Album höre, dann will ich einen Kopfhörer aufsetzen und in Ruhe das Album durchhören und so viele Leute, sie hören Radio bei uns bei der Arbeit und ich finde immer, oh, hör doch kein Radio, das läuft die ganze Zeit irgendwas und es läuft einfach nebenher und es ist, so, oh, es ist doch sowas Tolles, ein Album von vorne bis hinten zu hören und es ist so, sich Zeit dafür zu nehmen und es aktiv zu hören und beim Radio, eine Frau ist kein Radio auch wenn sie vielleicht viel redet. Um, und es ist so... Im das ist ein aktiv. gutes Bild. Das
0: ist super, Chris.
2: Eben, um, hör aktiv zu. Um, genau. Und um, ich fand es interessant, Jesus hat sehr, sehr oft in seinen Gleichnissen um, hat er immer am Ende gesagt, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Eben, du musst zuhören wollen. Das ist Punkt 1. Und zweitens eben probieren zu begreifen, was die Person dir zu sagen hat. Weil so oft, wir hören etwas und es ist so ah, du sagst 1 plus eins plus zwei und in mein, mein erster Moment ist, ah, das ist vier, das ist vier und ich probiere die Lösung zu sagen, ich probiere, ähm, sie erzählt mir und dabei ist es gar nicht das, was sie von mir wollte, sondern sie wollte einfach nur, dass ich zuhöre und dass sie ihr das schildern kann, wie sie sich gerade fühlt und so weiter. Ähm, und so oft hast du ähm, schon zu mir gesagt, ähm, eben durch das, dass ich rede, eben kann ich Sachen verarbeiten, kann ich drüber nachdenken und es geht gar nicht darum, dass ich sofort, ah, das ist vier, weil wir denken, ah, okay, wenn jemand was sagt, muss man doch auch gleich die Lösung hinten dran liefern, Männer, oder? Ähm, aber dass wir in dem Moment einfach begreifen, eben begreifen, hey, was, möchte, äh, was, was möchtest du von mir? Ähm, und sich da hineinversetzen. Natürlich checken wir nicht immer alles, warum warum sie sich gerade so fühlt, aber ich probiere mich nachzuempfinden, warum ist es so. Ähm, genau, und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe ähm, hier noch zum Schluss ein Vers, und zwar in Jakobus 1,19, da heißt es, Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet da heißt es nicht schnell zuhören, sondern bereit, schnell bereit zuzuhören und das ist einfach, hat einfach mit unserer inneren Haltung zu tun, wo du sagst, hey, ich will mir Zeit nehmen, gelingt mir das immer? Absolut nicht, oberauf passiert es und es ist so, Mann, aber ich will besser drin werden und ich will lernen, nicht nur, okay, ich muss eine Lösung liefern, nee, ich soll erstmal zuhören und dann begreifen, was, was möchte sie denn überhaupt? Soll ich überhaupt antworten? Soll ich nur zuhören? Ähm, genau, das... So
0: gut. Yeah. Danke, danke, danke. Und Zuhören hat auch mit Respekt zu tun. Dinge, eben sie, sie, sie haben unmittelbar miteinander zu tun. Ähm, ich habe Peter darum gebeten, eben dass er über diesen nächsten Punkt spricht, und zwar eben deine Liebe äh, für sie oder für ihn natürlich äh, bestätigen. Und, und zwar äh, eben jetzt gerade in Bezug auf wir aus Männer, diese klassische alte Aussage von der Mann, er sagt, äh, ich habe sie einmal gesagt, ich habe ich hab dich lieb, ich liebe dich, und wenn irgendwas sich ändern sollte, oder äh, ich melde mich. Und eben, dass diese das ist diese typische Aussage vom Mann, also warum muss meine Frau das immer wieder, immer wieder hören? Aber Männer, wir müssen verstehen, ein für alle Mal, unsere Frauen sind anders, sie ticken anders wie wir als Männer. Und, und ich denke, das ist der erste Schritt in die Richtung hin, eben wirklich zu begreifen, zu verstehen, ähm, wie das funktioniert. Meine Frau, sie denkt anders, sie, sie, sie braucht etwas anderes als ich. Und, und wir sind nicht unbedingt so gefühlsorientiert wie, wie die Frauen. Und so, warum raucht Sie das? Ich denke in erster Linie, weil sie anders ist wie du. Und das ist, das ist alles, was wir eigentlich wissen müssen. Aber sie braucht es auch eben für sich, für ihre eigene Entwicklung, eben diesen seelische Bedarf, was sie hat, dass sie es immer wieder, immer wieder uh, hört und, und bekommt hier diesen, diesen Vers des diesen, 1. Petrus, für euch Männer gilt, eure Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Das heißt, wir, wir achten darauf, was braucht sie? Wenn sie immer wieder die Bestätigung braucht, dass ich sie liebe, dann schenke ich es ihr. Begegnet ihnen verständnisvoll. Schalte der Biene ein ab und zu und verstehe, sie tickt anders. Und stolpere nicht eben Frauen über diese nächste Aussage, denn sie sind die, die, die Schwächeren. Es heißt nicht, dass ihr eben die die, 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 die schwachen seid oder wie auch ist. es heißt eben ihr seid anders, also wie eben vom, vom Körperbau und so weiter und so fort und ihr seid anders und so Männer, wir müssen das erkennen, sie ticken anders und hier er erzählt hier weiter, sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens genau wie ihr respektiert und achtet sie also respekt Achtung, damit der Erhörung eure Gebete Nichts im Weg steht. Männer, wir wollen unser Gebetsanliegen vor Gott erhört bekommen. Hier spielt eine riesengroße Rolle. Und, und so hier ein paar praktische Möglichkeiten. Ich versuche das hier zu beschleunigen, wie wir unsere Liebe bestätigen können. Es hat mit Kommunikation zu tun, das haben wir schon gehört. Zuhören, nachfragen, reden miteinander. Männer, rede. Red mit deiner Frau. Nicht nur zuhören, sondern eben öffne dich. Äh, das führt zu Intimität. Wenn, wenn, wenn deine Frau dein Herz sieht und erkennt, was in dir vorgeht, uh, hey, <lacht> Schlafzimmer und so weiter, okay, <lacht> Schlafzimmer zu. Sie, sie wollen wissen, was in dir vorgeht. Und so hock nicht da wie der Klotz auf der Sofa, erzähle ein bisschen von, von das, eben erlaube deine Frau, Deine Schwächen zu sehen. Rede mit deiner Frau. Kommunikation ist, ist gegenseitig. Und dann dieser nächste Punkt. Praktisch, ganz, ganz praktisch. Gemeinsam zusammen lachen. Das bestätigt die Liebe ja. unter euch. Gemeinsam zusammen zu lachen. Ein, ein lustiger Film zusammen zu gucken. Einfach Blödsinn zusammen zu machen. Wir können viel Blödsinn miteinander machen. Und das bestätigt einfach diese Ähnlichkeit. Diese, diese innige Vertrautheit, was wir miteinander genießen. Und hier dieser Vers, ein, ein frohes Herz macht ein glückliches Gesicht. Wenn du, Männer, wenn du möchtest, dass deine Frau hübsch aussieht, bring sie zum Lachen ab und zu. Sei nicht diese Klotz auf dem Sofa und eben, wo ist der Fernbedienung? Nein. Was hast du am Anfang gemacht? Was hast du am Anfang getan, um ihr Herz zu erobern? Und so hier noch ein Punkt: Bestätige mit Worten und Gesten. Ich liebe dich. Sag's immer wieder, immer wieder. Ich schicke bestimmt am Tag 40 bis 50 WhatsApps äh, verschiedene Leute, verschiedene Leute hier aus dieser Gemeinde und schicke ab und zu ein WhatsApp an deine Frau mit einem Emotikon alles, was es braucht.
4: Oder für mich ein Selfie von deinen
0: Händen. <lacht> okay, danke. Ich, ich bin am Lernen, ich bin am Lernen. Epheserbrief, Kapitel 4. Befreit euch. Jetzt rede ich zu den Männern. Befreit Und die Frauen, hey, ist genauso gut für, für, für uns alle. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger. Harten Worten und üble Nachrede, so wie jede Art von Bosheit. Entferne diese Dinge aus aus, aus unsem Leben. Und das bestätigt die Liebe. Das bestätigt die ich bin dran, ich bin dran. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander. Und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus Jesus begeben hat. Letzter Punkt hier die Liebe zu bestätigen, sei der geistliche Leite zu Hause, Männer, sei der geistliche Leite zu Hause, sei der geistliche Leite zu Hause. Und wenn du attraktiv wie deine Frau sein möchtest, Nimm die Hände ab und zu mal aus der Hosentasche wer den Lobpreis in der Gemeinde und hebt deine Hände zum Herrn und zeig deiner Frau, du bist verliebt in deinen Gott und du liebst ihn mehr als, als alles andere. Und das bestätigt wuh, hey, die, diese, diese Vertrautheit, was ihr in eurer Beziehung habt, ihr habt denselben Gott. Sie ist nicht nur alleine in jeder Ecke und sie betet und sie betet nur eben oder fast nur für dich, dass du dich veränderst, sondern du bist am Verändern und sei der geistliche Leiter. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber eben die, diese Attraktivität ist ganz anders, was, eben, wie, wie wir es uns vorstellen: von Frau zu Mann. Das, was sie hübsch findet oder attraktiv findet, ist dein Herz und dein Herz Gott gegenüber, sei diese geistliche Leide. Und jetzt bist Same du dran.
4: dran. Amen. Ich kann Amen. Nur, nur zustimmen, wenn Will da im Wohnzimmer ist und er liest seine Bibel, er liest es nicht mehr sehr lange. Okay. Er <rated> sei oh okay, seid okay, so
0: langsam, Okay, gut. Bitte <lacht> sprich über diesen nächsten Punkt.
4: Anyways, yes. Um, jetzt lachen ein paar von euch hinterher. Die,
0: die, die, die kleinen Füchse sämen. Sprich ja. mal du so, darüber. Ja,
4: Egal, ob wir schon lang verheiratet sind oder nicht sehr lang verheiratet sind, wir wissen, es sind eigentlich die kleinen Dinge, worüber wir uns streiten in unserer Ehe. Es sind oft nicht die großen Dinge, aber ganz oft diese kleinen Dinge, worüber wir uns streiten, streiten, werden zu großen Probleme in, in unserer Ehe. Ähm, hier steht es in Hohes Lied 2, Vers 15, wo wir über diese Füchse sprechen. Ach, Fand uns doch die Füchse, die frechen kleine Füchse. Sie wühlen nur im Weinberg, wenn unsere Reben blühen. Die sind da, um alles kaputt zu machen, wo die Ehe, wo es auf, aufblühen soll und schön werden soll. Die kleine Füchse, diese kleinen Probleme kommen und tötet diese, diese Beziehung. Und so, ich finde, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit um, umgehen sollen. Und das erste ist, und ich benutze ein Beispiel, weil es, ist, es beschreibt es am besten, ist mit Zähneputzen. Und ich liebe diese Beispiele, weil bei uns ist es nicht so, aber bei, bei meinen Eltern ist es so. Und deshalb, ich liebe es, weil ich kenne meine Eltern sehr gut. Und mein lieber Papa, unser Gründungspastor, wenn er seine Zähne putzt, er spritzt die Spiegel immer voll, gell? Und meine Mutter hat ihm schon gefragt, hey Sweetie, kannst du da ein bisschen aufpassen? Und ich weiß, dass meine Papa nicht vor den Spiegel, und um Gloria zu ärgern, macht er es ganz fest. Ich weiß, dass er das nicht macht, aber er vergisst es halt einfach und er sieht es dann danach nicht, wie das immer dreckig ist. Und so, ich weiß, dass meine Mutter ihm schon darauf angesprochen hat und es hat nichts geholfen. Und so, ich weiß, dass meine Mama jetzt jedes Mal, wenn sie sieht, dass die Spiegel verspritzt ist, wie man das sagt. Sie schmunzelt, sie lächelt ein bisschen und sie wischt es einfach ab. Weil sie weiß, wer <lacht> kommt. man von der ersten Reihe. Und das Reihe. seit 49 Jahren. Ja, genau. Und es sind diese kleine, unwichtige Dinge wo natürlich man kann darüber reden, aber diese Person, dein Ehemann, deine Ehefrau, die meinen, die tun es nicht absichtlich. Und das ist wo wir akzeptieren einfach unsere Ehepartner, Ehepartnerin so wie sie ist, so wie er ist. Wir können darüber schmunzeln, weil wir sie lieben, wir lieben ihn und wir wischen es ab. So, das ist ein gutes Beispiel. So danke, Mom, Mom und Dad. Um, und dann für für diese kleine Probleme die aber wirklich sehr wichtig sind und es gerade wieder bei uns passiert vor ein paar Tage und ich habe einfach gespürt letzte paar Tage wir waren und wir waren ungeduldig miteinander und solche kleine Dinge können so schnell da hineinschleichen man merkt es nicht mal aber diese kleine Ungeduld einander gegenüber kann zu ein ähm, ähm, das Problem? Ja, bedenken, wie kam
0: Gewohnheit? Ge
4: Gewohnheit, danke. Es kann so eine Gewohnheit werden. war ungeduldig
0: mit diesen Worten. <lacht> Sprich, <lacht> es kann, sind das es kann so
4: eine. Ich habe es auch nicht auf Englisch <lacht> gerade. Uh, es kann so eine Gewohnheit werden und dann wird so ein großes Problem und dann ist man ständig ungeduldig miteinander. Und so, wir waren im Auto, am Fahren, Auto ist immer gut und ich habe Will angeschaut und I said, Loverboy. <lacht> Nein, habe ich nicht. And I said, Schatzilein, um, Hey, hast du gemerkt, einfach in die letzte Zeit, wir sind ungeduldig miteinander gewesen? Und weil ich einen tollen Mann habe, hat er gleich gesagt, ja, eigentlich schon. Dann wir haben beide gesagt, lass uns das sofort stoppen. Lass uns das sofort stoppen. Damit, diese, damit es nicht zu so einer Gewohnheit wird. Und das kann in, in verschiedenen Bereichen sein. Nicht nur mit ungeduldig sein. Aber dass wir einfach genervt voneinander sind. Egal, was er oder sie tut. Es nervt einfach. Oder man merkt, wir lachen nicht mehr so viel zusammen. Wir, wir verbringen nicht mehr so viel Zeit zusammen. All diese Dinge, was zu so einer Gewohnheit werden kann, spricht da Darüber, sobald man kann, dass man beide zusammen entscheidet, nee, wir enden das jetzt, wir erlauben das nicht mehr und dann kann man weitergehen. Und ich weiß, vielleicht in ein paar Monaten müssen wir das wieder ansprechen wegen ungeduldig sein. Nur weil man einmal darüber spricht, heißt nicht, dass es nicht wiederkommt. Und so, sofort, sprich darüber, finde einen guten Zeitpunkt, ja. nicht gerade, wenn ihr ungeduldig seid, und sprich, und sprich darüber.
0: Und pack diese musste eben ans Hals und eben ja. laut ist nicht, es nicht
4: ja Clarissa, wir wollten dass du diese Frage beantwortest und ich finde es ist das wichtigste Frage wenn es um äh, um Intimität geht und Le ich ab. weiß dass ich weiß dass ihr das Ruhe Jetzt werde ich ungeduldig <lacht> <lacht> <lacht>
3: um,
4: das war der um, ich, ich, und ich weiß, dass ihr das sehr viel macht und es ist Gebet, Gebet in, in, in eure Ehe. So würdest du darüber sprechen? Ähm, ich glaube, als ich
3: darüber nachgedacht habe, warum Gebet zu Intimität führt oder zu mehr Vertrautheit in der Ehe, ich musste an ähm, Jakobus denken, in ähm, Vers 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr, geheilt werdet, ähm, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Und ich muss ehrlich zugeben, ich finde schon, wenn man was Falsches gemacht hat und der Person der man das angetan hat, gegenüber Entschuldigung sagen muss und sich entschuldigen muss für eine Sache, ist schon sehr herausfordernd. Aber dann im Gebet auch Schuld zu bekennen und vielleicht ist es was, wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und gesagt hat, hey, du musst dich da verbessern oder du darfst da lernen und weiterkommen. Das dann auch noch mit meinem Partner zu besprechen und ihn auch wissen lassen, dass Gott zu mir gesprochen hat, finde ich sehr herausfordernd oder kann sehr schwierig sein. Und ähm, ich glaube, wenn wir selber an unserer eigenen persönlichen Beziehung zu Gott arbeiten. Und wenn unsere Beziehung zu Gott gut ist, dann ähm, können wir das mit in die Beziehung zu unserem Partner nehmen. Und wir können auch daraus, also dadurch entsteht auch mehr Intimität. Wenn ich ehrlich sein kann vor Gott und mit, mit dem Christ zusammen bete, dann hört er, wie ehrlich ich bin vor Gott. Und ich glaube, ähm, das ist das, was manchmal herausfordernd ist, weil eigentlich will man ja auch stark sein im Glauben oder man hat eine Situation, wo man für ein neues Auto beten muss oder man, man ist gerade herausgefordert mit etwas und man will im Glauben stark sein und beten und du willst nicht mit deinem Partner zusammenkommen und dann merkt er, dass du gerade im Moment noch keinen Glauben hast, dass es das erst aufgebaut werden muss oder dass du noch nicht an dem Punkt bist, wo du für die Sache einstehen kannst und das auch mit deinem Partner zu teilen, diese Schritte dorthin oder die, diesen Moment, manchmal ist es auch die eigene Einstellung, manchmal muss ich erst vor Gott kommen und meckern und motzen und all meine schlechte Einstellung loswerden, bevor ich dann wirklich für Dinge beten kann oder um ihn um etwas bitten kann oder einfach mein Anliegen bringen kann und auch das von meinem Partner zu zeigen oder auch diese Verletztheit ein Stück weit oder das, was mich beschäftigt, ehrlich zu sein vor Gott und diese Ehrlichkeit, die man hat vor Gott und diese Vertrautheit, diese Intimität in der Beziehung bringt auch die Beziehung zum Partner intimer und macht es auch mehr vertraut. Und, ähm, ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich, versuche immer, Chris auszuquetschen, wie geht es dir? Wie war dein Tag? Was fühlst du? Und das auch auszudrücken im Gebet. Manchmal ist es einfacher, vor Gott zu kommen und diese Dinge auszudrücken. Aber wenn deine Frau daneben sitzt oder dein Mann, also dann ist es schwieriger, das auch auszudrücken. Und ich glaube, wenn man das tun kann in der Ehe, in einer Beziehung, dann ähm, bringt es auch mehr Intimität und man wächst zusammen. Und manchmal sind es Zeiten, wo man erst durch etwas durch Boxen muss oder selber ein paar Ohrfeigen bekommen, bevor man im Glauben stehen kann. Und dann kann man im Glauben stehen, aber dass man nicht etwas vormacht, was man nicht ist im Gebet, weil es hilft nichts, wenn wir zusammen beten und ich tolle heilige Worte ausspreche ja. und irgendwas im Glauben ausspricht, was ich nicht glaube, wo ich noch nicht bin. Und ähm, das mitzunehmen in die Ehe und diese Vertrautheit und diese Beziehung zu Gott ähm, einfach auch mitzunehmen, ich denke, dass das sehr mächtig ist, verändern kann.
0: Bring doch dieses letzte Zitat. Oh
3: ja, mein Zitat. Oh, das ist ein <lacht> gute Zitat. Ja. Hab ich ich habe ein Buch angefangen zu lesen von Johannes Hartl. Und da heißt Beten lernen ist wie Lieben lernen. Es ist ganz einfach, aber es kostet dich alles. Und ich finde, das ist so, so treffend eigentlich, weil manchmal ist Lieben anstrengend, manchmal ist Lieben herausfordernd und es kostet dich alles. Und du wärst gern einfach nur sauer und würdest motzen und willst jemandem was Böses tun. Und so ist es manchmal auch beim Beten. Manchmal ist Beten anstrengend, manchmal ist es nicht immer einfach und man ringt im Gebet. Und wenn man dieses Ringen und diese, diese Schritte nehmen kann mit dem Partner zusammen, ich glaube, dass das auch zu mehr Liebe und mehr Intimität in der Beziehung führt.
0: Wir wollten mit diesem Punkt abschließen, zusammen beten, weil um zusammen beten zu können, eine Voraussetzung ist, dass wir wissen, zu wem wir beten. Und ähm, es kann sein, hier sitzen welche und, und, und vielleicht innige Vertrautheiten in eurer Beziehung ist vielleicht jetzt dieser letzte Punkt sehr, sehr, sehr sehr entscheidend für eure Ehe. Haben wir eine innige Vertrautheit und genießen wir diese innige Vertrautheit, weil wir, weil wir auf demselben Fundament bauen. Und, und so ich möchte gerne, dass wir alle die Frage stellen, wie sieht es bei mir aus in meiner Beziehung zu Gott? Und, ähm, und ich, ich möchte mich bei, bei euch bedanken, äh, einfach für eure Weisheit heute, die Punkte, die ihr ge ge gebracht habt. Auch eure Leidenschaft hier in dieser Gemeinde schätze ich so sehr. Ich schätze euer Herzen, ich schätze eure Freundschaft und, äh, und ihr seid Vorbilder, äh, denke ich, für viele. Und so danke, danke, danke. Wir eben, ihr könnt wieder, wieder Platz nehmen. Wir wollen diese. Und diese Gottesdienst hier schließen heute und ich denke, wir wollen alle besser. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen alle besser. Und nochmals zu betonen, ja, aber ich bin nicht verheiratet. Ihr habt gemerkt, alle diese Punkte kann man anwenden in, 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 in die Beziehungen, die uns, die uns wichtig sind. Gegenseitiger Respekt, die Liebe zueinander zu bestätigen, die kleinen Füchse zu zähmen in unserem Leben, zusammen beten, das praktizieren wir unter die Woche in unsere Kleingruppen, in die Connect-Gruppen. Ich liebe es, eben Hände zu halten mit, mit, mit anderen Männern in meiner Connect-Gruppe, dienstags. Und, wir, und wir, 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 wir einigen uns in Bezug auf etwas. Und, und es zeigt, dass wir eine Art Vertrautheit eben aufbauen. Und, und das, ist, das ist unersetzlich in unserem Leben. Das brauchen wir. Und wir müssen gut darin werden, uns zu öffnen. Und wirklich einander...